0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Heute haben wir unseren Bundestagsabgeordneten Michael Brandt zu Gast. Hallo. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir fangen mal direkt an. Wie kamst du denn zur CDU?
1: Also ich bin gar nicht zur CDU gekommen, sondern ich habe mich erstmal um ein paar Themen zu Hause gekümmert. Das war nicht große Weltpolitik, sondern wir haben uns als Jugendliche gekümmert um das Radwegenetz und wir haben ein Biotop äh, gepachtet, äh, damals mit ein paar jungen Leuten auf 20 Jahre. Hatte einen Vorteil. Man musste nicht viel arbeiten, sondern einmal im Jahr etwas mähen und Hand anlegen und es hat damals noch eine D-Mark gekostet, die Pacht, aber uns waren die Themen wichtig und das ist dann weitergegangen in der Jungen Union, die bei uns in Fulda sehr stark war mit guten Leuten, die dabei waren und erst viele Jahre später bin ich in die CDU eingetreten. Insofern war der Weg nicht zuerst zur CDU, sondern das Thema vor Ort, was verändern zu wollen und dann kam irgendwann der Sprung der einem natürlich als junger Mensch erstmal nicht sofort einfällt, in eine Partei einzutreten, aber es war eine richtige Entscheidung, weil natürlich man dort auch politisch was verändern kann, aber es war immer die Überzeugung, es war nicht nur das Parteibuch, sondern vor allen Dingen an Themen zu arbeiten und bei uns in Fulda ist auf allen Ebenen die CDU sehr erfolgreich, kommunalpolitisch, bundespolitisch äh, immer gewesen und äh, das waren auch die Bereiche, wo man das bewegen konnte. Mhm.
0: Du bist ja auch sehr jung in den Bundestag gekommen, mit 32 Jahren. Was hat es damals, also wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ich gehe in den Bundestag?
1: Ja, also auch das war nicht meine Entscheidung allein. <lacht> es war auch nie meine Lebensplanung, hauptamtlich Politik zu mhm. machen und Bundestagsabgeordneter zu werden. Das war nicht äh, angelegt darauf, sondern ich habe vorher äh, eine Zeit äh, im Ausland verbracht, äh, im Studium bei der Bundeswehr, und dann hat sich die Chance ehrlich gesagt ergeben, man kann sowas nicht planen und man sollte es glaube ich auch nicht planen. Mir sind die Leute suspekt, die ihre Karrieren irgendwo in der Politik planen. Das funktioniert glaube ich auch nicht wirklich, sonst hat sich eine Chance ergeben, dass bei mir zu Hause dann ein paar Leute gesagt haben, ob ich mir vorstellen könnte, mit Anfang 30 als mhm. neuer Kandidat, als junger dort anzutreten und da hat es in den Fingern gejuckt, weil meine Motivation immer war, was für meine Heimatscholle. Für meine Heimat-Ecke zu erreichen, mich reinzuhängen, die Themen, die mir dort vor Ort wichtig sind. Und das ist eigentlich so geblieben. Das war immer meine Motivation, der Anwalt meiner Leute zu sein in Berlin mhm. und auch im Wahlkreis sehr aktiv zu sein. Und äh, ja, so kam das Ganze. Jetzt sind es schon ein paar Jahre geworden. Und ich muss sagen, ich habe noch Lust, ich habe noch Power und äh, kann mir also eigentlich auch nichts Schöneres vorstellen. Jahre.
0: Also hast du ja dann deine Wähler nicht enttäuscht, sondern wurde sehr ja oft dann bestätigt, dass du einen guten Job machst. Gibt es denn so drei Themen, die dir am wichtigsten sind?
1: Ja, es gibt natürlich Dinge, die einem besonders wichtig sind. Ich würde sagen, also alles, was Kindern hilft, ist mir wichtig, weil man muss immer die Perspektive auch der nachfolgenden Generation. ich bin jung im Bundestag, hier eingestiegen, okay. habe jetzt selbst drei Töchter und dann ist immer die Frage, was bleibt eigentlich und was hinterlässt man denen? Okay. Das zweite ist, glaube ich, der Respekt vor dem Leben, am Anfang und am Ende, das war mir immer wichtig, dass wir denen, die in schweren Lagen sind, die ethischen Themen, dass wir da sensibel sind, auch als C-Partei, als Gesellschaft, dass wir uns um Menschen mit Handic Handicaps kümmern, dass wir Respekt haben vor dem Leben. Ja. Da haben wir ja so Debatten wie die Frage von PID oder das Thema Suizidassistenz und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du auf jemanden triffst, der dir eine vermeintlich einfache Antwort gibt oder der sich deiner annimmt mit deinen Problemen, also verzweifelnde Menschen, die Verzweiflung nehmen, nicht das Leben. Und das dritte Thema, was ich nennen würde, ist, dass wir mit der, mit der Schöpfung ordentlich umgehen. Also das eine ist das Leben, aber es geht weiter. Ich glaube, das muss ein Antrieb von so einer Partei wie der CDU sein, sich um Umwelt, Naturschutz, all diese Dinge, Klimaschutz, das ist kein grünes Thema, sondern das ist ein ureigenes Thema der C-Partei, Bewahrung der Schöpfung und die CDU hat mal einen Fehler gemacht, dass sie auf diejenigen, die sie als Spinner abgetan hatten in den 80er Jahren, die genau diesen Weg verfolgt haben, die dann die Grünen mitgegründet haben, das wissen ja. heute äh, wenige, aber ich würde sagen, dass, man könnte auch konkrete Themen nennen, aber es sind eigentlich Themenfelder, wo wir eine besondere Aufgabe haben als Christdemokraten, im Übrigen auch nicht immer den Lautesten zu folgen, sondern zu fragen, was sind eigentlich die wichtigen Themen, was sind die richtigen Antworten, die vielleicht auch noch länger tragen als eine Wahlperiode?
0: Ja. Du hast am Anfang so ein bisschen äh, deinen Weg zur CDU bzw. zur Union äh, beschrieben. Hattest du denn damals so ein politisches Vorbild oder hast du es heute?
1: Also, ich habe jetzt nicht das eine Idol, das eine Vorbild, äh, dem ich nacheifern würde. Das habe ich nicht. Es gibt so. Einzelne Personen, die mir immer imponiert haben, Nelson Mandela oder der Dalai Lama oder Mutter Teresa, aber auch heute aktuell, so eine Bewegung in Weißrussland oder das, was gerade im Iran passiert, dass Leute mutig aufstehen oder die Frauen und Männer in der Ukraine, die sich gegen die Aggression stemmen. Aber es sind auch Leute, die mir begegnen, zu Hause zum Beispiel der Rhönschäfer, der sich einsetzt für seine Kulturlandschaft, für gesunde Lebensmittel oder ich kenne zu Hause einen ehemaligen Busfahrer, der als Rentner sich heute im Altenheim darum kümmert, für die Alten einzukaufen oder eben auch ein junges Mädchen. Dass sich bei der Feuerwehr engagiert. Also das ist so ein ganzer Strauß von Leuten und es gibt zu so viel Engagement, so viel Mut. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal selbst mehr Mut haben, uns von diesen Leuten anstecken lassen, ja. weil dann ist die Dynamik, das Feuer da auch Dinge zu verändern.
0: Du hast auch eine sehr große Dynamik. Also es macht wirklich Spaß, dir auch äh, zuzuhören. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Ähm, wie viel Hessen steckt in Michael Brandt?
1: Also das geilste Bundesland ist natürlich Hessen, das ist völlig klar von den 16 in Deutschland und Hesse zu sein, das ist auch ein Lebensgefühl. Man hat so seine Ecken und Kanten, der Hesse gilt auch manchmal als ein bisschen stur und eigensinnig und ich finde das eigentlich ganz gut und dann gibt es ja auch noch die Regionen. Also ich bin Hesse, ich bin aus Leidenschaft Fulderer, ich bin Lokalpatriot, auch da sagt man, die haben manchmal ihren Dickkopf, das mag ich auch in Berlin oder in Wiesbaden, wenn man mal anstößt nach dem Motto, die Fuldaer oder die Röhner oder die Vogelsberger und ich finde das ist total wichtig, dass man nicht so stromlinienförmig ist, sondern seine eigenen Ecken und Kanten hat und auch äh, stolz ist auf seine Heimat, mhm. äh, auf meine Heimatstadt Fulda, auf mein Bundesland Hessen und natürlich auf unser Land. Also ich finde auch Deutschland ein ziemlich klasse Land, also patriot zu sein, finde ich was Gutes.
0: Ja. Aber du sprichst neben hessisch <lacht> noch äh, laut deinem Lebenslauf drei weitere Sprachen. Englisch, Französisch und Bosnisch. Wie kamst du dazu?
1: Also, der Hesse soll ja nicht unter sich bleiben, sondern er soll über den Tellerrand schauen. Und ja, Bosnien ist ja eine Leidenschaft von mir, die mich auch sehr politisiert hat mit Anfang 20. Es gab damals den Bosnienkrieg und meine Lehrer haben mir damals gesagt, wir hätten aus dem Zweiten Weltkrieg die Lehren gezogen. Und ich habe dann einen ehemaligen J. Ula getroffen aus Rheinland-Pfalz, der in Bonn damals Abgeordneter war. Und wir haben dann dort ein Bosnienbüro ehrenamtlich äh, unterstützt, äh, humanitäre Hilfe geleistet, politische Arbeit, da ist eine ganze Menge passiert und ich hatte dann ähm, während meines Studiums das Interesse und einfach den Drang, es war nicht Interesse, es war der Drang, äh, Bosnien näher kennenzulernen, äh, nach Sarajevo zu gehen. Ich habe dort eine Zeit gelebt, ich habe äh, geholfen eine Menschenrechtsorganisation mit aufzubauen, die sich um die Frauen aus Srebrenica gekümmert hat. Äh, ja, das größte Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg, wo eigentlich keine Frau ungeschoren davon gekommen ist. Die Männer zwischen 17 und fast 80 ermordet worden sind und äh, habe mich dort engagiert und wir haben auch Zeugenaussagen dokumentiert für das Kriegsverbrechertribunal, um die Täter auch zur Verantwortung zu ziehen und äh, so ist dann meine Liebe natürlich auch zu Bosnien-Herzegowina nach Sarajevo äh, gewachsen, eine Stadt, die von Europa allein gelassen worden ist, eine europäische Hauptstadt und Europa hat versagt. Das Thema beschäftigt mich auch heute und äh, ich halte es ganz wichtig, dass man über den Tellerrand schaut, dass man äh, sich nicht nur anschaut, was woanders passiert, sondern dass man äh, Veränderung will und dass man äh, will, dass äh, wir in Frieden miteinander leben können und äh, Sarajevo ist ein Symbol für Freiheit, so wie es Berlin mhm. äh, auch gewesen ist. Also beide Städte haben nun wirklich viel durchgemacht und da habe ich Bosnisch gelernt und ich habe eine gute Freundin in der Kantine des Hessischen Landtages, Frau Delic, die ist Bosnierin, äh, die habe ich erst vor ein paar Tagen, als ich im Landtag äh, bei der Landtagsfraktion der CDU zu Gast war, natürlich besucht. Sie ist schon älteren Alters, aber einen so herzlich Frau und das verbindet einfach und äh, ja, es ist äh, für mich ist das äh, nicht nur ein Abschnitt meines Lebens, sondern das ist ein Bereich, der mich politisiert hat, gerade beim Thema Menschenrechte, äh, nicht nur Kompromisse zu gehen und auch in den eigenen Truppen manchmal anzuecken, weil es geht nicht darum, ob man für irgendwas eine Zuständigkeit hat, sondern ob man der Politik was verändern will. Und am Ende, auch bei diesem Thema, das ist kein Thema für Sonntagsreden, das mhm. Thema Menschenrechte, sondern wir sehen das ja gerade bei Russland, bei China, sie stehen auch immer etwas quer im Stall. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo man einfach dann auch einfach eine Haltung haben muss und sich auch durchkämpfen muss, auch wenn man auf Widerstand trifft.
0: Sprichst du die Sprache dann auch fließend oder wie gut sprichst du die Sprache?
1: Also wenn ich in Bosnien bin, was ich regelmäßig tue, dann äh, merke ich, ich komme sehr schnell wieder rein. Aber ich merke auch, wenn ich es länger nicht gesprochen und gehört habe, dass es dann schwierig wird. Aber es war für mich völlig neu, das zu lernen, als ich damals nach Sarajevo gegangen bin. Ich war einer der ersten Studenten aus dem Ausland nach dem Krieg äh, dort und äh, ich verstehe gut. Äh, beim Sprechen äh, ist man dann manchmal außer Übung. Aber wenn es dann wieder losgeht und mal ein paar Tage wieder die Sprache gehört hat, oder ich das Ganze auch im Podcast woanders höre, die Sprache, dann verstehe ich das ziemlich gut und äh, ja.
0: <lacht> Man merkt ja schon, dass du sehr dafür brennst, mit sehr viel Leidenschaft dich für andere einzusetzen. Dementsprechend würde ich mal sagen, bist du im Bundestag ja gar nicht so schlecht aufgehoben. <lacht>
1: Also es ist ein absolutes Privileg, in einem freien Land zu leben und ich glaube, wir müssen den Mund aufmachen für diejenigen, die das in ihren Ländern nicht können und wir ja. müssen auch manche Bequemlichkeit und Naivität ablegen. So, und das versuche ich, das ist meine Motivation, bei meinen Themen, auch bei Menschenrechten oder anderen, den Mund für andere aufzumachen, weil ich ganz viele Gesprächspartner habe, wo ich merke, das ist nicht der Fall. Ich habe ja. erst kürzlich eine Uigurin gehabt, die war interniert in China, das ist ja ein großes Thema, über eine Million Menschen interniert und ich habe sie gefragt, was war denn das Erste, was passiert ist, als sie in diesem Lager waren und sie hat gesagt, mir sind die Haare abrasiert worden, ich bin in Flüchtlingskleidung gekommen und ab dem Zeitpunkt hatte ich keinen Namen mehr, sondern eine Nummer. Und als Deutscher denkst du, da war doch irgendwas. So, und die Ignoranz, mit der wir an vielen Stellen einfach drüber weggehen, was an anderen Ländern passiert und was wir politisch auch jetzt gerade, wenn ich an den Hamburger Hafen, an viele andere Entscheidungen denke, wo wir so weitermachen wie vorher, das ist ein absoluter Fehler, weil andere den Preis dafür bezahlen. Und insofern, glaube ich, haben wir schon einen Auftrag, dass wir uns für Freiheit einsetzen. Ich muss auch sagen, ich habe mich manchmal gefragt, Warum eigentlich? Wo kommt das her, mit dieser Freiheit und auch mit den Grenzen äh, und gegen Grenzen zu opponieren? Ich bin im ehemaligen Fulda Gap aufgewachsen, das war die damalige innerdeutsche Grenze. Als Kind habe ich meine Eltern gefragt, warum können wir nicht einfach rübergehen? Wir standen an dieser Grenze, haben die Bauern auf der anderen Seite gesehen, die ihr Feld bestellt haben und ich habe als Kind nicht verstanden, warum wir nicht einfach rübergehen kann. Und ich habe in jungen Jahren als Jugendlicher miterlebt, wie die Mauer gefallen ist, bei uns in Hessen und in ganz Deutschland an der innerdeutschen Grenze, mhm. die Mauer in Berlin und es war so ein Glücksgefühl, so befreiend, dass das, was man nicht für möglich gehalten hat, dann doch eingetreten mhm. ist. Dass ich glaube, dass am Ende sich die Freiheit immer durchsetzt, egal wie vernagelt gerade alles sein mag. Und deswegen, finde ich, hat dieses Beispiel, dieses deutsche Wunder, auch so eine Ansteckungskraft für andere, was eine Hoffnung gibt, dass ja. sich Dinge verändern und dass das, was wir gerade erleben, Zeitenwende, ja. dass mitten in Europa Krieg ist oder dass China nun wirklich versucht, nach innen und nach außen aggressiv das internationale Recht kaputt zu machen mhm. und durch das Recht des Stärkeren zu ersetzen, dass das alles Themen sind, wo wir echt was verändern können.
0: Ja, man merkt ja wirklich, Menschen sind dir wichtig, ist das auch der Hintergrund für deinen Instagram-Namen, Mensch Brand?
1: Ja, das ist auch eine spannende Geschichte, weil das habe ich mir gar nicht selbst ausgedacht, sondern das haben Freunde gemacht. Ja, ist entstanden gut. in einem Wahlkampf und ich habe die gefragt, sag mal, was schreibe ich auf mein Plakat? Und, äh, und dann haben wir uns unterhalten und dann sagen die, zu dir passt am besten Mensch Brand. <lacht> Nachdem ich erzählt hatte, dass mich ganz oft Leute auf der Straße ansprechen, Mensch Michael oder Mensch Herr Brandt, das fand ich jetzt nicht gut, das finde ich gut und darum solltest du oder ihr euch mal kümmern. Ja. So, und daher kommt eigentlich dieses Mensch Brand, weil ich das oft erlebt habe. Mensch Michael oder Mensch Herr Brand, daraus wurde Mensch Brand. Und meine Kumpels haben gesagt, das passt zu dir. Mhm. So, ähm, Du hast gerne Kontakt mit Menschen, du gehst auf Leute ein. Und äh, es hat auch einen Nerv getroffen, weil das hat mehrere Wahlkämpfe das Plakat geziert sozusagen, ohne dass da irgendeine Agentur oder sonst irgendwer, sondern es muss authentisch sein. Die Leute ja. müssen merken, okay, der, ist, der Typ ist so und es führt mittlerweile <lacht> dazu, dass ich seit einigen Jahren auch bei Podiumsdiskussionen oder bei einer Veranstaltung oder bei einem Termin, dass mich einer ankündigt und sagt, äh, äh, ich grüßen Sie mit mir oder schön, dass Sie da sind, Mensch Brand. Und äh, das funktioniert ja nicht, wenn man <lacht> äh, irgendwie, wenn das irgendwie so ein hoher Slogan ist, ja? und insofern ähm, muss ich sagen, mir gefällt es auch, ja? aber ich war nicht der Erfinder des ganzen Veranstaltungen. Damals war ich skeptisch, heute finde ich mich durchaus wieder und auch wohl damit und merke, dass die Leute auch sagen, okay, es passt zu dir, Michael, und ähm, ja, freue ich mich auch ein Stück drüber. Ja, auf jeden Fall, also
0: hat auch nicht jeder. Nö. Ähm, wollen wir mal wieder zurück zu deinem Bundestagsmandat kommen. In welchen Ausschüssen engagierst du dich?
1: Also ich bin Sprecher der CDU-CSU für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und das nicht nur aus Zuständigkeit, <lacht> sondern das war mir immer ein Anliegen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich hier seit vielen Jahren Verantwortung tragen darf, auch den Menschenrechtsausschuss einige Jahre vorgestanden mhm. habe. Es ist ja nicht nur eigene Genialität, in welchen Ausschüssen man ist. Manchmal hat es mit Zufällen zu tun, aber wenn dann beides zusammenkommt, dann glaube ich, geht was. Und ich bin im Innenausschuss und da Berichterstatter für, also Sprecher für die Bundespolizei und das halte ich für ein total wichtiges Thema, weil natürlich gerade so diese Organisation, die Bundespolizei, die Frauen und Männer, die für unseren Staat einstehen, die sich krummlegen, die auch mit schwierigen Situationen zu tun haben. Auch da gibt es eine große Motivation, die zu unterstützen, denen das richtige Equipment zu geben, die Ausrüstung, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und ich sag mal, gerade in diesen Zeiten, wo wir alle erleben, ob Politik oder auch Engagierte oder ja. Feuerwehrleute, die man mittlerweile schützen musste, weil sie angegriffen werden, oder die Bundespolizei, das sind so Leute, die nicht auf dem Sofa sitzen, andere nur beurteilen und irgendwie sagen, wie könnte man was machen, sondern die mitten im Leben stehen und die am Ende auch ihre Frau und ihren Mann stehen. Und mhm. deswegen finde ich, passen beide Themen eigentlich sehr gut zusammen. Sich für andere zu engagieren, Menschenrechte. Und es gibt auch ein paar Regeln in unserem Land. Und ich finde, da muss man immer auch klare Kante zeigen. Egal, ja. ob das Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten sind oder wer auch immer. Der Staat äh, muss da einfach auch klare Kante zeigen. und muss sagen, es gibt Regeln, an die muss sich jeder halten. Mhm. Und wer sich nicht dran hält, der muss halt die Konsequenzen auch spüren. Und das ja. halte ich auch für sehr wichtig. Deswegen passen beide gut, äh, Themen, finde ich, ganz gut zusammen.
0: Ja, ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Aber wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Und zwar, das neue Jahr hat ja gerade so angefangen. Hast du Vorsätze für das neue Jahr?
1: Absolut. Und ich antworte jetzt nicht persönlich, äh, dass alles irgendwie mit Gesundheit und Schön und Zeit für die Familie, Vielleicht alles total wichtig. <lacht> aber 2023 ist das Wahljahr in Hessen. Und äh, Boris Rhein hat sein neues Team Gebildet. Ich habe mich entschieden, mit dabei zu sein als stellvertretender Landesvorsitzender der Hessen-CDU. Und ich muss sagen, ich brenne drauf, diesen Wahlkampf zu machen, weil ich vor einem Jahr erlebt habe, wie man sich zerlegen kann in Berlin, wie man sich selbst die Beine stellen kann, wie man selbst zu schwach sein kann. Und wir jetzt gerade erleben, dass wir eine Bundesregierung haben bei Energiepreisen, bei Inflation, bei Ukraine, die verdammt viel falsch macht, die Krise nicht kann, die die Inflation noch antragt. Und das ist echt eine Motivation, dass wir die Wahl in Hessen ähm, im Herbst gewinnen. Das Boris Rhein, den ich richtig klasse finde, ein dynamischer Ministerpräsident, ein Typ, der eine Überzeugung hat, der eine Fröhlichkeit hat, auch eine Lockerheit hat. Und ich freue mich einfach auf diesen Wahlkampf. Das wird ein harter Wahlkampf. Das wird kein Selbstläufer. Da ist noch lange nichts entschieden und da will ich auch mal einen Beitrag leisten, dass wir in Hessen weiter gut regiert werden. Ja. Das wünsche ich mir für 2023 und mein Vorsatz ist, alles in die Waagschale zu werfen. Dass es in Hessen, in meinem Bundesland, weiter mit Boris Rhein und mit einem guten Team gut läuft für das Land Hessen, auch das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Jetzt mal Hessen.
1: Danke.